0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a una nueva emisión del modo podcast del canal Biomix. Yo soy su conductor Charlie Kuhn y tengo el gusto de tener en esta emisión presentes a dos grandes invitadazos a quienes saludo con todo el cariño y la cordialidad del mundo. Primero que nada, tenemos invitado a Taito Echi, historiador de Twitch, streamer y árbitro de fútbol amateur así como también a otro invitado VIP, nada más y nada menos que el estimado y el gran Gotze, estudiante de historia y un gran amante de la historia del fútbol. ¿Cómo están, muchachos?
1: Pues bien, muchas gracias. Pues agradecido de ser invitado, junto con dos grandes personalidades. Eh, pues nada, aquí pasándola con ustedes. Muchas gracias.
2: Eh, bueno, por mi parte, eh, estoy muy halagado, por haber sido invitado. Eh, como comentaba hace un tiempo, qué mejor que hablar de, un, de la historia y qué mejor del fútbol, que es algo que, que me apasiona demasiado.
0: Efectivamente, Gotze, y ya que lo mencionas, justamente para eso estamos reunidos hoy nosotros tres aquí, en esta emisión que tratará de un tema tan bonito y tan que da mucho de qué hablar, como lo es el fútbol, el coloquialmente llamado deporte más hermoso del mundo. ¿Y qué temática tenemos para hoy? Eh? Una que ha dado bastante expresión y bastante eco en las plataformas de internet, llámese Facebook, Twitter, hasta Instagram ha estado haciendo eco, referente a la res a la más reciente Copa Mundial de Clubes. Y su principal protagonista en cuanto a este lado del charco en el continente americano. El club de fútbol de Tigres de la UAL. Quien tenemos la siguiente interrogante. ¿Ya merece ser llamado equipo grande o no? Y es un, un interrogante, una cuestión. Que se ha estado manejando mucho en estas plataformas de internet. Pero la, lo curioso, más bien la cuestión es que. Ha estado muy pol polarizado el tema. Se ha, polarizado y se ha retrabado, se ha transversado la respuesta en sí en cuanto a esta participación reciente del club de fútbol de tigres de la UAN en cuanto a la, cop la copa mundial de clubes y pues lo malo es que varios aficionados se van con esa finta de fanboy o de hueso colorado que aferrarse a una verdad ya sea pues, lógica o no y pues para eso mismo estamos nosotros reunidos nosotros tres aquí ¿Qué mejor que discutir ese interrogante, esa cuestión que tiene, a, te, tiene o tenía o sigue teniendo a, paralizado a todo el internet que con tres grandes maestros de la temática, con tres grandes senseis del fútbol? como lo somos nosotros, caballeros?
1: <risa> ¿Yo? Ay, por Dios, ¿no? Que me estás halagando mucho. <risa> pues, <risa> estás poniendo cosas que
0: no. No, pues razones Pero... tienes. Tú sí conoces el contexto, Taito, igual... Aquí el buen Godsey. Nosotros tres conocemos muy bien el paradigma y sabemos cómo, cómo se maneja. Por lo tanto, ya es hora de que tres especialistas pongan en cinta la respuesta que ha estado en cuanto a fútbol internacional, polarizando a todo el Internet.
1: Bueno, pues no sé dónde quieres iniciar. Claro, pues comencemos, por
2: favor. Esto es un tema bastante interesante. Es muy interesante porque...
0: Comenzando por esa interrogante que decía, ¿el club el club de fútbol de Tigres ya merece ser llamado un equipo grande o, o no, por su reciente participación en el Mundial de Clubes? A primera instancia, Ahí ¿cómo contestarían esa pregunta?
1: Tigres, equipo chico. No, no es cierto. <risa> <risa> no, no es cierto. Bueno, no, pues no. La verdad es que no es cierto. Um, pues no sé si quieras empezar tú, Gotsi o yo. ¿Cómo ves? Eh,
2: tú primero, por favor, quisiera escuchar tu punto.
1: ok um, Pues tenemos muchas circunstancias. Yo creo que si vamos a definir qué es un equipo grande, deberíamos hacerlo ahorita. ¿Por qué? Porque es un, creo que es una definición que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Y, pero que no ha perdido la esencia del mismo. ¿A qué me refiero? Uh, por momentos hubo. Eh, en que los equipos. en momentos tuvo los, los equipos que. que en su momento tuvieron un gran auge. Eh, en, en su ámbito, ¿no? Por ejemplo, tenemos. la época dorada del. Los 80 de la América, tenemos el campeonísimo de Chivas, el momento de los 70, si, mal, si no mal me equivoco, de Cruz Azul, y el momento de los torneos cortos de Pumas, lo que los ha llevado a mencionar como equipos grandes y cada uno ha tenido ese momento para ser llamado así y cada partido que en el que ellos en que los cuatro se involucren ya sean las diferentes combinaciones eh, generan una pues, la llama justamente de de la afición del espectáculo del partido de fútbol del deporte en sí mismo entonces yo quisiera tratar de definir qué es grande. Yo considero a un equipo grande como equipos que han conseguido tanto campeonatos nacionales e internacionales, y que han tenido una relevancia en un momento histórico que se ha llenado justamente con la mediática de, valga la redundancia, de medios masivos de comunicación. Uh -huh con los que ha llevado justamente ese mote histórico de grandes. No sé qué opinen ante ello.
2: Eh, bueno, creo que me gustaría tomar la palabra. Eh, concuerdo contigo, pero eh, tal vez el hecho es que se piensa de, de tal forma que un equipo grande debe ser a la forma sudamericana, a la forma europea, a la forma de un equipo de antaño, eh, que tiene muchos campeonatos, que tiene como mencionó Marcos, tiene gran popularidad solamente en su país, sino también en su confederación o en su continente, pero en, en América son dos, dos confederaciones. Entonces creo que eso es lo que llamarían grande. Sin embargo, yo creo que en México la situación cambia porque por ejemplo, el fútbol en, en Argentina se tornó mucho a, a varios equipos, los dos más grandes, River y Boca. En, en Europa, pues Vaya, los que están todavía actualmente que son de los equipos de antaño que tienen campeonatos Son los que más prestigio tienen Pero en México creo que sucede más un ámbito eh, de, de popularidad Creo que no tiene que ver tanto con los campeonatos Sino más bien con lo, con lo lejos que han llegado Y sobre todo eh, yo pondré en la mesa el tema de la centralidad Porque si hablamos de los cuatro grandes que hay en México eh, Tres son de la Ciudad de México de la actual Ciudad de México Entonces Pareciera que tal vez Tigres y Monterrey eh, Gracias a No sabría decir si tal vez A su desarrollo mediático Por ejemplo Multimedios eh, Otras empresas que se han desarrollado En Monterrey eh, Podrían, han hecho mucho Digamos mucho marketing para Promocionar a los equipos Y grandes, eh, bueno más bien grandes Inversiones al, al Monterrey y, al, y a los Tigres sin embargo, veamos que los equipos grandes es Cosa Azul, Pumas, eh, Chivas y América. Y yo creo que eso se debe más bien a la historia, al proceso histórico de la centralidad de la Ciudad de México, que esos tres grandes hayan estado ahí. Y, y, el, y el, el equipo de Guadalajara, yo creo que le podríamos agregar el hecho de que son eh, solamente mexicanos. Entonces... Y, y aparte, eh, considero que justamente el equipo con más extranjeros y el equipo con más mexicanos hicieron que tanto Chivas y América se volvieran dos grandes, pero el hecho de ser Cruz Azul y Puma en los equipos que también residen en la Ciudad de México, que también hace que los consideren también grandes, pero creo que, por ejemplo, también representan a una clase social diferente, el club universidad, creo que representa también a, lo, a los estudiantes, se puede decir, pero también a las personas que se involucran con esos estudiantes, una identidad más allá del fútbol. Y la cooperativa Cruz Azul, vaya, vine, vino, no viene de la Ciudad de México, viene de Hidalgo. Entonces yo creo que más bien ella representa las clases un poco más eh, pobres. La verdad es que no he investigado mucho, pero estoy casi seguro que es de ahí donde se origina la grandeza de esos cuatro equipos. Entonces... Bueno, no voy a decir si Tigres ahorita es grande o no, pero creo que ahí es donde la grandeza de estos cuatro equipos en México radica, muy diferente a la que hay en Sudamérica y en Europa.
0: ¿Saben? Yo coincido con ambos. Sí, ambas respuestas a primera instancia fueron excelentes y rescatando cada, cada detalle de, las, de, todo, de lo que dijeron, coincido plenamente con ustedes dos y en relación a lo que ambos mencionaron, sería bueno, este, prim primeramente, hacer un tipo ejercicio, un, un, un tipo diámetro, de, como bien lo decían, este, para llamar a un equipo grande, pues tiene que tener ciertas cualidades, ciertas características, siendo así que, ¿qué fue lo que hizo o calificó llamar a clubes como el América? como el Guadalajara, como Cruz Azul y como el propio Pumas de la Universidad Nacional llamarse los cuatro grandes de México. ¿Cómo se adjudicaron esa denominación? ¿Cómo lo lograron? Es justamente en coincidencias del ámbito futbolístico, ya que pues, cada uno sí, cada uno tiene su propia representación eh, sociocultural, pero coincidentemente para los cuatro, este, ¿qué los hace llamarse justamente eso los cuatro grandes el cuarteto gigante del fútbol mexicano hablando de la liga mexicana en sí es lo es lo interesante es, que es lo curioso
1: es muy curioso porque porque justamente el mote ha llevado desde la verdad no, no, la verdad es que no, no tengo fecha exacta cuando se empezaron a llamar grandes, pero si sí lleva un buen rato, mínimo unos 30, 40 años, eh, hasta 50, podría decir, de que es, los equipos grandes han sido solamente cuatro. Nunca se ha agregado uno más, pero si sí han aparecido equipos que buscan justamente tal vez la misma grandeza de, de estos cuatro al menos de la época en las que yo nací y de lo poquito que yo llegué a ver, pues un, un claro ejemplo pues lo tenemos con Toros Nesa, que se hizo revolucionario al menos para el Estado de México, y, y llevó grandes este, hazañas a pesar de no ser un equipo realmente pues llamarlo así con la definición que yo di anteriormente grande, no te, no tenía historia, al menos no una historia tan grande, y aún así marcó diferencia eh, consiguió campeonatos, yo no sé, a lo mejor podía bueno, este coche podría decirme que al respecto, pero hasta donde yo sé no hay campeonatos importantes, al menos con esa eh, y aún así ¿Se recuerda en la historia? O sea, la historia le hace cierto renombre, al menos en el fútbol mexicano. Como un equipo aguerrido, rebelde, este, fuera de lo común para esos momentos. Eh, por otro lado, pues, tenemos justamente el de Kribe, justamente, que se está viviendo de estos últimos 15 años de los equipos grandes. Eh, en el cual, pues, el fútbol del norte ha, ha ido este, ganando terreno ya lo vemos justamente que al menos cinco o seis equipos son de los 18 son este, del norte, y todos los demás han sido de la periferia, del área metropolitana, o y uno que otro del sur, y los del sur, pues, por ejemplo, ahí tenemos otra, otro problema, Tú, nosotros no conocemos un equipo que realmente haya, tenga como que ese valor, uh, simbólico de grande, al menos en el sur no, el más cercano para mí ha sido Jaguares de Chiapas por la pequeña historia que también fue llevando de esfuerzo y trabajo hasta su descenso y desaparición y bueno, yo dejo ahí como que un poco <risas> eh,
2: Sí, bueno yo creo que bueno, el hecho de ser grandes eh, radica en varios factores históricos, porque creo que sí hay equipos que han tenido un poquito más de historia, podemos decir del Necaxa, que fue de los primeros equipos, el Atlante. Sin embargo, algunos acontecimientos hicieron que pues, el Atlante, por ejemplo, descendiera y que el Necaxa, pues, aparte de descender, llegara a tener pues, ser hermano de, de la bueno de la misma empresa del club américa eh, yo creo que por ejemplo para uh, para que sean grandes lo que, lo que han hecho que sean grandes estos cuatro equipos eh, primero es que pareciera todo el mundo todo el mundo o sea pareciera que todas las características que, que todos los equipos como decía sudamericanos y europeos tienen por ejemplo los, el club universidad tiene muchos jugadores que representaron a la selección, o sea, también en América, pero más de Pumas. Yo creo, o sea, Pumas eh, en la selección ha, ha tenido muchos jugadores y no pueden decir que no. Aparte, como decía, la universidad, lo que representa la universidad, o sea, al ser la máxima casa de estudios del país, es obvio que muchas personas que hayan tenido contacto con estudiantes, que hayan sido médicos, no sé, abogados, historiadores, eh, y que lleguen a tener un poco de admiración a esas personas Obviamente van a querer estudiar ahí Y una vez estudiando ahí o relacionarse con ellos Adquieren ese, digamos, sentimiento por el equipo Pero, como decía, sobre todo yo creo que también esa época dorada del, de los 2000 Hizo que Pumas eh, se concretara como un gran referente de los cuatro grandes Ya peleando por el tercer lugar con Cruz Azul porque tal vez esa era la duda, ¿no? Que Pumas era como el cuarto grande, pero ahí estaba, ¿no? Y, pero ya crees al bicampeonato. Eh, la Copa eh, la Copa Santiago Bernabéu, o sea, el, el hecho es que muchos la cuestionan, pero primero tienes que tener un jugador que haya sido leyenda en el club. Y la otra, o sea, y bueno, más bien eso es lo básico. Entonces no entiendo qué es lo que cuestionan. Porque, o sea, llevar un equipo al mejor club del mundo... ...de a un jugador al mejor club del mundo... ...eso es otra cosa... ...ningún otro equipo mexicano... ...a excepción de las Chivas con Chicharito... bueno ...y algunos otros, pero que no han... ...hecho gran cosa con el Real Madrid... ...el hecho de Cruz Azul... Eh, ...sí, yo creo que marcó época... ...muchos de sus jugadores marcaron época... ...grandes partidos con el, con el América... ...el América, el equipo... ...pues sí, se tendría que aceptar más ganador... ...de todos los tiempos, en México y aparte pues que ha sido apoyado mucho por su por su empresa que, lo, que la empresa que lo respalda y por lo y por su sí pues es una empresa una, una empresa de medios entonces ahí tiene un gran respaldo y el Guadalajara pues yo creo que el hecho de ser puros mexicanos y estar ahí siempre como la espina del América no como todo lo contrario tú eres amarillo yo soy rojo tú eres <ríe> sí, es este eh, tú tienes muchos extranjeros yo tengo puros mexicanos no entonces ahí Creo que esa es la gran rivalidad que se hizo Aparte que tal vez el Guadalajara Como que llama mucho a ese nacionalismo ¿no? Que hay en las personas sí Y el América llama mucho a eso, a eso Que surgió como por los ochentas Mucha influencia extranjera En el país Entonces yo creo que esas son las cuatro características Que hacen que, que los equipos Como que sean Considerados grandes O sea les digo es una gran diversidad Porque hasta en campeonato se nota eh, Chivas es de los más ganadores en campeonatos de liga pero no ha ganado muchas es, ¿cómo se llaman? Este, Conca Champions, América sí por eso América tiene un poquito más de ventaja ¿no? pero América no ha podido jugar la Libertadores bien, o sea más bien no la ha podido llegar como Chivas y Cruz Azul a, a la final, Cruz Azul jugó la final, ha tenido bastantes jugadores a pesar de que ahorita en, en, en este momento se diga que la Cruz Azul del Cruz Azul tiene un tiene una gran representación en México. O sea, son muchos factores como les digo, ese club perfecto que yo creo que en Sudamérica está, por ejemplo, River, Boca, ¿no? Yo tengo tantos campeonatos, este, yo soy el que más este el que más jugadores ha llevado a la selección, tengo muchas figuras, este, tengo pues sí tengo todo lo, todo lo grande que se podría creer. En México no es igual, entonces, yo creo que ahí están esas características para que sean considerados grandes. Y el problema, por ejemplo, con Tigres y, como, y con Monterrey es que, como decía, no son equipos centrales. No son equipos que, como decía, o sea, no, están, no son en la Ciudad de México y no fueron así como batallando contra el América, como el Guadalajara. Y pues obviamente no ganaron tantos campeonatos. O sea, eh, Tigres, a pesar de tener tantos años, apenas lleva los mismos campeonatos que Pumas, ¿no? Eh, Monterrey, eh, menos, tiene que cuatro campeonatos, creo. Entonces, yo creo que el, el mismo protagonismo hace que no nos consideren grandes. Actualmente tienen, pues, mucha influencia, mucho, mucho dinero. Eso sí, se nota demasiado. Pero ese proceso histórico, yo creo que de 30, 40 años que ha pasado en el fútbol, hace que, que se consideren a los cuatro grandes. O sea, muchas características, muchas cosas por acá. O sea, no es solamente un detalle, ¿no? El ser máximo campeón, les decía, en México es una gran diversidad de cosas. Entonces, por eso son considerados los cuatro grandes. Bueno, esa es mi opinión.
0: Y muy buena opinión, Gotze, y una excelente aportación. Y bueno, si me permiten a mí este, complementar las respuestas para esta, este cuestionamiento, podría decir o definir en cierta forma que para ser un grande del fútbol mexicano o por qué nombraron a esos cuatro el cuarteto gigante de la liga mexicana... Se debe más que nada, veo yo, a tres aspectos que ya habían hecho mención, que Got Gotzi y Taito ya habían hecho esa mención. La historia, legado e impacto cultural. Vámonos con la historia. Este, puede que Tigres sea, como bien dicen coloquialmente en, la, en el Internet, ¿no? El equipo del momento, el equipo millennial. si sí, pensé que asumen de que es recién nacido o bueno, o apenas se dio a notar en esta década. El equipo de la década, como lo llaman sus este, simpatizantes. Pero el punto es que. sí, este. Ya lleva tiempo de fundación. Si hablamos de sus aproximadamente 60 años de fundación del club de fútbol de Tigres. Pero. todo lo que ha logrado en esta última década. hasta ahorita. Pues se ha determinado. Pues crucial. Al menos hoy en día. Para la generación del fútbol actual. Pero eso no. No le quita los sesenta y tantos años y pico que tienen los Pumas de la UNAM. Los ya cien años, más de cien años de grandeza, entre comillas. No, no es cierto. Un saludo para mis amigos americanistas. Ya lo, cerca de los cien años de grandeza que tiene el Club de Fútbol América. Ya más, los, más de cien años de fundación que tienen las chivas rayadas de Guadalajara. Y mucho menos le quita todo lo histórico que ha conseguido en sus... Este 70, si me equivoco, 73 años ya de, de historia de fundación del club de fútbol Cruz Azul. En cuanto a historia, pues los cuatro grandes han hecho, eh, sí, mucho más que otros clubes que residen o actualmente viven en la Liga Mexicana. Este Taito mencionaba a los toros NESA, que pues desgraciadamente ya, han, ya no están en vida, pero pues tuvo. Cierto, cierto rendimiento temporal, bueno, si se puede decir así.
2: ¿Sí, Gotsi, sí, ¿Decías algo? Perdón, perdón. La Liga de Balompié sí están los toros. Recuerden que la Liga a lo mejor es pobre, pero sigue siendo y, y, y pues esperemos que el armen. Ah, es pues, muy buena. una
0: sucursal, Debe haber una sucursal aquí en la primera división, al menos, pues, al menos como el Tapatío o el Zacatepec, pero una sucursal, aunque sea por aquí, ¿no? Y... Este, les decía que no, este, la grandeza, entre comillas, que ha recientemente adquirido Tigres, no quita los tantos años de historia que tienen los cuatro grandes. Y justamente Gotze tomó un punto bastante esencial en esta cuestión que es el legado de los equipos. Por estos cuatro. Por el cuarteto gigante de la Liga Mexicana han pasado grandes figuras y monstruos de, de la historia del balompié, no solamente nacional, sino internacional. Pumas. Conocemos a sus grandes leyendas, sus grandes figurones que pasaron por ahí. El máximo goleador en toda la historia del fútbol mexicano, Cabo Caviño. el Para mí el más grande jugador en toda la historia del fútbol mexicano, el Pentapichishi, señor gol, Hugo Sánchez. También este, de los mejores entrenadores en la historia del fútbol mexicano, el gran Bora Milotinovich. Si no es que el mejor, el que sí llegó... A, llegó a llevar a México más allá de, de lo que ha llegado en un Mundial, de una Copa Mundial de Fútbol, entre otras fig, figurones que hay, como Miguel España, el este el propio Enrique Borja, la calaca José Luis González, también este, ref, refiriendo, haciendo mención de los referentes de los demás clubes grandes, del Cruz Azul, mi, como por ejemplo Miguel Marín en el Cruz Azul, el catalogado mejor portero en la historia de la Liga, porterazo diría yo y no solamente Miguel Marín sino el Pablo Spaghetti Larios con su gran actuación y el legado que dejó en el Mundial de México 86. Asimismo otro portero que se convirtió en leyenda e ícono del club como lo fue Oscar el Conejo Pérez que si bien no se retiró en el club de, de su surgimiento de su, de su crecimiento ya es un referente histórico para la máquina cementera entre otros grandes jugadores Asimismo, pues en Chivas, no nadie Tigres no le quite el hecho de que por sus filas haya pasado gente de la calibre como el jugador, como Salvador Sánchez, gente de la, de la talla y el calibre como el abuelo del Chicharito, Tomás Balcázar, su, pa, su propio papá, Javier Hernández. este tal, tal vez el profe Benjamín Galindo no fue hecho en el club del rebaño sagrado, pero marcó historia en el propio rebaño sagrado, el profe Benjamín Galindo. Asimismo sus referentes como Jaime el Tubo Gómez, el propio Ramón Ramírez y del América pues no se diga todos los monstruos que ha salido de sus filas. Sague, Cuauhtémoc, este Piojo López, etcétera, etcétera, etcétera. Así no menciona Tigres, qué jugadores, qué monstruos históricos, qué legado nos puede dejar el Club de Fútbol de la autónoma de Nuevo León que no sea el Bomboro.
2: si sí, es que el Bomboro
0: eh, es el mejor de su historia no sé
2: pues es que también por ejemplo está Tomás Boy uh -huh. um, sí se hizo en Tigres Tomás el Boy mismo... bueno se le considera importante en Tigres la verdad es que no sabría decirte pero eh, el mismo exdirector técnico de la máquina este el que apenas sufrió la goleada del 4-0. Eh, ¿Siboldi? Sí. Este, sí, también era portero. Entiendes, eh, este. Entonces, híjole, es que tal vez por la cultura creo que si sí no, no tenemos un referente. Creo que, creo que justo eso también es lo importante. Eh, creo que hay que aclarar un poco. Bueno, a mí me gustaría aclarar algo aquí. Yo sí. creo que... Hay que aclarar que la historia no solamente son fechas, o sea, por ejemplo, hay un tipo ahí en una televisora con una barbara y habla <ríe> con un acento muy fuerte para <ríe> creer que, que las palabras son más, este, yo diré... <ríe> Meten más en me la dejar, cabeza, ¿no? Por ser más fuerte. Sí, exactamente, o sea, eh, el problema es que él, él no habla, él no trata, él no habla, más bien él está peleando a la al momento de hacer el diálogo, entonces quiere imponerse y eso no es una verdadera plática. Un saludo al Alvarito. que tener argumentos. Sí. Un saludo para Alvarito, ¿eh? <risa> Sí, hay que decirle que los argumentos no no tienen que ver con la tonalidad de la voz, más bien tienen que ver con, con lo que involucra. Pero bueno, él, él, es, un fa, él es un, ¿cómo diría? Este, es un payaso, un sofista, eso es lo que es. diría el gran, el gran Sócrates. <risa> Entonces, bueno, creo, creo que ni fue pero, futbolista este, o no es futbolista, este, no sé. Bueno, eh, sí. yo considero. Yo, bueno, yo se sí me quedo que, bien con que, la
1: definición que, de Ir. De, gotcha.
2: <risa> sí, adelante, sí, sí. Gotzi. Bueno, eh, yo diría que hay que entender que la historia son procesos. O sea, no es solamente un acontecimiento, sí, porque sí, son procesos continuos. Y, por ejemplo, eh, el hecho del, de lo mediático también es importante en, en este fútbol mexicano del siglo XX, principios del XXI. También, por ejemplo, la influencia, como decía, de la institución, eh, de los jugadores, eh, los títulos es todo no es algo tan sencillo como explicar es que tienes más campeonatos Entonces, en estos procesos históricos eh, Está involucrada la cultura Las personas, o sea, entendamos que sí hay O sea, el equipo sí está ahí Pero las personas son las que adoptan esa cultura O sea, cuántos equipos creo que no hemos visto Si alguna vez hemos ido como a los Juegos de Barrio Que tienen, eh, por tradición, uniformes de Cruz Azul Tal vez de América, de Pumas tal de de las Chivas, o sea, las mismas familias se involucran con el fútbol, o sea, pensemos que el siglo pasado los dos mundiales fueron hicieron que la gente se involucrara un poquito más con el fútbol, porque retomaría lo que una, uno de mis profesores eh, sudamericano me dijo que el mexicano no es este no es un hincha tan grande como en Sudamérica, yo me quedé espantado, digo, eh, cómo es posible si hay barras, no, este hay pleitos de fútbol pero considero que sí, porque tal vez el mexicano no come diario fútbol. O sea, él me decía, ¿no? Es, esa plática la tuve con él cuando era la final de la Libertadores Boca River. Es que en Sudamérica se come, se come ese partido. O sea, se come el Boca River, la señora, las personas en el autobús, los niños, los señores grandes. O sea, el fútbol es lo que se come ahí. En México, tal vez, el hecho de haber pasado los mundiales, hizo que la gente se involucrara un poquito más que tomara el fútbol sobre otros deportes, porque también entendemos que en los años 50 era muy importante el béisbol en todo México. Ahora se está retomando, pero apenas, o sea, ¿cuántos años hubo que el fútbol fue el deporte predominante en, en México? Entonces, yo creo que más bien es asociarse, eh, buscar ahí como un referente, un referente que, que te llame la atención. Y pues yo creo que también... Eh, el hecho de esto, de los, los enfrentamientos, eh, sí, por ejemplo, el representar una institución, ir contra, por ejemplo, el, los, todos los mexicanos contra los mexicanos y extranjeros, eh, el club universidad contra el América el de los estudiantes, o bueno, el que representa una universidad contra el que representa una televisora, o sea, eso hace que las personas se involucren con los equipos, o bueno, en ese proceso yo creo que funciona así, porque también el Nicax de los 90 fue muy importante. Pero sin embargo no se le considera, se le considera grande. Entonces, yo creo que eh, hay que entender que son procesos, que hay personas, que hay sentimientos, que hay una cultura involucrada adentro de esos procesos históricos, los cuales eh, hace que en un futuro nosotros le demos una interpretación a ese pasado ocurrido, a ese debe venir, entonces yo creo que, como lo menciono, eh, muchas personas est estuve, eh, se adoptaron mucho al fútbol, a un equipo, por muchas cosas, otra vez no quiero repetir lo que dije, pero como dije, la universidad, el hecho de los mexicanos, todo el mundo se involucra con su pensamiento a ese equipo, por algo que representa, entonces... En ese tiempo hay que estudiar más bien qué fue lo que pasó en México o cómo eran esas sociedades o cómo se fueron construyendo para entender por qué son llamados cuatro grandes. O sea, no es que de repente un día lleguen y es que no, no son cuatro grandes. Este Puma no es grande, eh, Cruz Azul eh, no es grande. El único grande es América. No, o sea, son grandes por su popularidad, por todo lo que tienen encima. Por campeonatos, pues deberían de ser así, pero la verdad es que la liga también no ha sido una ligera con grandes problemas, entonces no puede... Y es algo bueno, porque tal vez en Europa y en Sudamérica, las ligas ya la... tienen tantas ligas, River, Boca, el Real Madrid, el Barcelona, que te, pues fías en una gran diferencia al resto, ¿no? Pero en México no. En México no está así. Entonces yo diría que hay que entender esos procesos históricos, entender... Eh, no diré contexto porque me matarían mis profesores, pero diré que que estudiar el horizonte histórico-cultural de, de los acontecimientos en los cuales se desarrollaron. Y entender que también algo importante, eh, que México no es un país unido, o sea, es una diversidad tan compleja que probablemente Tigres y Monterrey siempre han sido grandes en la Sultana, bueno, más bien en, en Monterrey, y tal vez los demás eh, estados no lo entendemos tal vez ahí sí crecieron como con esa tradición, tradición, eres es un regionalismo. En cambio, tal vez en el resto del, del país se pensó pues en otros equipos, tal vez en Monterrey también lo, lo entendieron, pero era como una competencia entre los equipos regios con los que estaban ganando campeonatos o los que representaban otras cosas, ¿no? Entonces hay que entender esa complejidad de la realidad para poder entender qué son los ¿Por qué son los cuatro grandes? Eh, le digo, no es tan sencillo como decir, este no es grande. Eh, y bueno, esa es mi participación, ya me cansé.
0: <risa> no, es, es una gran participación y correctísima. De hecho, le diste al clavo, ¿eh? al clavo bien y a la primera, estimado Gotzi. Justamente, si pudiera sintetizar o resumir de cierta manera una respuesta que podría contestar. De cierto, en la mayoría de las instancias, y no en todas, esta cuestión es justamente esa, el impacto cultural en derivación de la centralidad que nos has mencionado. Eh, está, en, por ejemplo, bueno, o más bien estableciendo América, Chivas... Digo, no, América Cruz Azul y Pumas son de la Ciudad de México, pero tiene aficionados en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz en Nuevo León, en Jalisco, en Baja California, en, to, en todos los estados de la República. Asimismo, Chivas tal vez no es de la capital, es de las ciudades más importantes del país, industrialmente hablando, pero también tiene aficionados aquí en la Ciudad de México, en la capital, en el Estado de México, en Oaxaca, en Guerrero, en todo, todo el país tiene aficionados. Tigres, Monte y Monterrey, León, este yo por ejemplo cuando voy a Presidente, Yo muy constantemente voy allá a la Sultana del Norte y encuentro marketing de estos dos equipos. Y también del Santos, por ahí también encuentro toallas, sombreros, playeras, calcetines, zapatos, de puro Monterrey y Tigres. Pero ¿encontramos eso aquí en la capital? ¿O aquí en el área metropolitana encontramos ese tipo de marketing que encontramos ahí en, en Nuevo León? ¿O aquí como en Veracruz o en, o en Baja California, en, allá en Tijuana, mi tierra, que cada vez que voy siempre encuentro todo de puro cholo, de cholo puro, puro cholos de Tijuana allá. Pero así como allá los encontramos aquí, yo podría decir que sí, pero en una mínima proporción a comparación de, de lo que encontramos con América, con Guadalajara, con UNAM y con Cruz Azul. ¿O ¿Tú qué opinas, Taito?
1: Mm, yo opino que... Ah, <risa> eh, pues yo creo que las cosas como dicen, como lo ha estado mencionando Gozzi y, y Charly eh, es justamente la centralización de, de los equipos. Eh, la importancia que tuvieron en su momento para, para México, pues tiene razón. Hay un horizonte histórico que hay que que hubo, pues, que, que necesitaba justamente el acercamiento de la población, porque al final de cuentas, quien realmente aceptó las definiciones de grandes fuimos nosotros, los, los las personas que disfrutamos justamente de, de este deporte, porque nadie lo puso, o sea, a lo mejor sí hubo gente que lo puso en duda, pero que poquito a poquito se fue este agarrando, y a, hasta que el día de hoy pues consideramos a ellos cuatro y y por qué no decimos pues porque no hay un quinto no o sea siempre jugamos con el quinto siempre decimos ah pues toluca ah pues santos ah pues Necatza y por x o y son terminan siendo a lo mejor olvidados por por la ah <risa> san luis potosí por, sí. ah, por la población ah historia. no ese
0: no verdad ya murió
1: <risa> no 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 aguanta <risa> Eh, pero yo creo que hay un factor o sea justamente yo quiero tomar ese ese camino que el factor espectador eh, aficionado eh, también hay que hay que tomarlo en cuenta porque, porque creo que es justamente por lo que yo puedo empezar a decir que Tigres no puede ser grande al menos no ahorita y yo ya yo, bueno, Aquí está mi definición, ¿no? O sea, yo digo que Tigres no puede ser grande ahorita. Porque no se ha sentido empático con las con la afición mexicana. Porque a lo mejor con el norte, allá son muy queridos. Allá, este, el clásico Tigres-Monterrey, este, o YNL con con rayados de Monterrey. Pues, FEMSA. Mueve, mueve, <risa> mueve la ciudad, ¿no? Mueve... Mueve todo un estado. Hasta tres, yo digo, ¿no? Todos, los tres del norte. De hecho, lo paraliza, pero... ¿eh?
0: Nunca ha sido no, exactamente. allá. ¿Nunca ha sido allá cuando es clásico regiomontano?
1: No, no, Max. Ah, yo quiero llegar justamente a ese punto después, pero tú, tú me sabrás decir... Sí, tú sí que, continúa. ...que estás por allá, este, tú me podrás sacar de esa, de esa duda. Entonces, hasta tal punto de que se paraliza, pero aquí... Si bien ya no lo tomamos como un derby, como un partido como lo sería el San Luis Querétaro, <risa> que es un partido que para ellos es importante, pero para nosotros es muy irrelevante, bajo el, este, la visión del aficionado mexicano del siglo XXI. Eh, sí consideró que pues, esto es lo que necesitaba Tigres, y que no ha sabido no solamente encontrar, no, no ha encontrado, sino ha sido irrespetuoso justamente con ello, ha jugado, <risa> vienen, aquí vienen como que mis comentarios más polémicos, ha sido engrandecido a tal modo que su misma grandeza lo ha cegado, no le ha, no ha llevado, no ha llegado justamente al corazón del aficionado, de la mentalidad del, del aficionado para decir es que ese equipo ya debería ser llamado grande. Ni para, o sea, Y ni siquiera lo veo como algo de que le va a quitar algo. O sea, por ejemplo, podríamos bajar a cualquier equipo de, de los cuatro grandes del lugar donde está y poner a Tigres. Y la verdad es que, al menos para mí, yo no me sentiría cómodo. Yo seguiría luchando y diciendo: ahorita, ahorita, Tigres no es grande. Y yo creo que ese es el factor. Y por otro lado, creo que también tenemos que comprender el, el horizonte cultural del norte. ¿Por qué los mueve tanto a ellos estos partidos? ¿Por qué los mueve eh, cada vez que existe ese encuentro y no, por ejemplo, o sea, al menos aquí en el centro, pues no creo que llegue o, a interesar a gran medida porque a lo mejor sí llega a interesar un Tigre Santos, un Tigre de Tijuana, un Monterrey este Juárez, ah, yo creo que el, el norte tiene algo, algo específico, por lo que para ellos ya es este, considerado grande, y a, lo, y a lo mejor justamente necesitamos justamente el contexto cultural, o digo, el horizonte cultural perdón de del norte, a eso, bueno, yo, yo quiero llegar a eso para terminar mi idea.
2: Eh, ¿Puedo hablar? No.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué pasó, eh, no? ¿Aquí? Sí. ¿Qué, ¿Qué pasó con la cordialidad? Claro que sí. este Adelante, Gotze.
2: Así son los de la ciudad, lamentablemente, pero bueno. No, no. Somos amigables. Sí, sí, no. Bueno, nada más los que están por las... Por ahí, por ahí. <ríe> eh, bueno, creo que tiene mucha razón, Marcos. Tal vez, eh, sí, bueno, es que hay muchos aspectos en lo, iremos moral, en la forma de actuar eh, correcto, el ser un deportista que pues, a muchas personas no les gusta tigres, ¿no? Y eso, pues, también afecta en la forma. Tal vez si fueran un equipo un poquito más correcto, tal vez también ganarían un poquito más de gente. Pero ahorita que justamente Marcos se está diciendo, creo que otra vez vuelvo al tema de la centralidad. Pero ahora lo retomo en la parte de que eh, las empresas de, de, ¿cómo se llama? Las televisoras están en la Ciudad de México, entonces el hecho de que las personas eh, hayan crecido aquí, la mayoría de los periodistas, hace que hablen más sobre los equipos de la ciudad porque no conocen de otros equipos. Actualmente, gracias al incremento de Tires y, por ejemplo, hasta de multimedia, podemos decir que se han incrementado los conductores de Nuevo León, pero así, que sean mucha diferencia con los de la ciudad, ¿no? Y bueno, creo que, como dijo el buen Charlie, eh, eh, Guadalajara es un, es un estado muy representativo también y muy cercano a la ciudad, un poco más cercano, bueno, obviamente más cercano que que el mismo Monterrey entonces creo que también eh, eso, eso, eso tiene que ver y pues no sé tal vez sería un poquito malo juzgar en este momento la cómo sería Tigres porque lo mismo pasó con Toluca tal vez hace unos años y yo creo que con Toluca la diferencia es que eh, si ganaron buen, más títulos yo diría que hasta eh, fueron más fue un poco más complejo ver la forma del, del Toluca de aquellos años, porque ahorita también uh, está, por ejemplo, el León, eh, qué otros equipos hay, el, el mismo América, la, en este en esta década, fue bueno, en la década pasada fue muy importante, y, pero el Toluca era una maravilla, o sea, Cristante, Cardoso, o sea, ellos también marcaron época, y ahorita pues hay mucha gente que, que pues obviamente reconoce al Toluca como un gran campeón, pero ya no está o sea creo que tal vez en este aspecto sí tendremos que dejar que pase un poco el tiempo y esperar en otro en otro punto ver qué tanto ha crecido Tigres pero en este momento creo que no, no sería no se puede considerar grande ni tampoco de hacerlo menos porque es un equipo muy ganador o sea, tal vez yo también por ejemplo, tan solo en la forma de juego creo que no estoy de acuerdo tanto con el Tuca porque la verdad es que con el dinero que, bueno, con los jugadores que tienen, podría ser un equipo eh, extremadamente arrasador por todo, en todo, en todo lo que juegue, tenía que haber ganado la Libertadores. O sea, no puede ser que se haya y eso, eso, eso es un término que yo digo, porque la gente pareciera, o sea, se impuso su lo que quería en, en el estado de River. Y varias veces en, internacionalmente Tigre se ha demostrado muy pequeño. Entonces yo creo que eso es lo que le falta a Tigres, o sea, demostrar un poco más de, de fortaleza, pero también hay equipos que la verdad de los cuatro grandes que la están haciendo muy mal. América no creo que pierda rápido en el Guadalajara. Eh, tal vez Pumas y Cruz Azul, uno por perder tanto y el otro por ni siquiera entrar a ganar algo, creo que están perdiendo un poco su, su popularidad y puede que en unos 10 años o 15 ya pues esa discusión y este tal vez se hable de, de seis grandes o se hable de, de los cuatro grandes y tal vez este Tigres o Monterrey. No sé, yo, bueno, eso es lo que yo, yo pienso.
0: Disculpa, Gotzi. eh cuando hiciste referencia ¿Tal vez, a lo del Es que a mí Toluca. también me gusta... Ah, sí, tal vez. Perdón, perdón. Bueno, solo le preguntaba rápido a Gotze. Cuando hacía referencia de, del Toluca... Hablaste de Toluca. ¿Te referías al de dirigido por Américo, el Tolo Gallego?
2: Eh, más bien me refiero al de Mesa y el posterior de La Volpe. Ah, es bueno. Es el de Enrique
0: Mesa y también el del Tolo. Esos, ese Toluca de esa época sí era sí era de Temer. ¿eh? O sea, hasta yo lo pude haber considerado también un sí. segundo grande. Si hab, y si hablamos... Si fuese una competencia de ligas o de títulos, pues él sería el, el grande, porque el cuarto grande, porque es el el que el cuatro que lleva más títulos ganados o sea, por abajo del de los tres primeros, pero nada más era esa aclaración eh, Sí, adelante Taito
1: Creo que ya se me olvidó que te iba a
0: decir <risa> okay. bueno. Me imagino que recalcar que
1: Tigres no es está, equipo tal, López, Ok
0: Mientras lo recuerdas, pues yo también quisiera no, no, recalcar... No
1: quiero <risa> ¿Sí? no quiero echar más leña al
0: fuego. Tú, tú échala, porque es lo que iba a hacer yo. Yo también quiero recalcar justamente la respuesta de ambos. <risa> Tigres no es equipo grande. Efectivamente, Tigres no es equipo grande. Tal vez aún no, tal vez en el futuro. ¿Quién sabe? Pero en este momento, en este preciso momento, que es el que más nos importa a todos, no es equipo grande, Tigres. No importa, tú echa leña al fuego, si sí, los fanboys, los tigres de corazón, bueno, todo, todos los aficionados del de equipo de, de la One vienen y te la hacen de jamón o te vienen a echar bronca pues, por hablar así de sus queridos tigres. Las cosas como son, la realidad, digo, por eso somos senseis, somos maestros de este deporte, no somos aficionados porque ahí estamos en otra perspectiva, además... Hasta te podría decir que se enojarían más si dijera que, que este, el fútbol ni es real, es fuera de subliminalismos, claro. El fútbol es ni es un deporte verídico. Pero bueno, para no este, seguir echándole leña verde aquí a la fogata. Pues sí, concluiríamos los tres que que Tigres no es un equipo grande. No merece ser llamado equipo grande. ¿Es lo que ibas a recalcar, Taito? Sí,
1: Sí, yo, yo considero que, que no es equipo grande, por ahora estoy en concuerdo con Gotzi, o sea, puede que en unos 10, 15 o hasta 20 años, y si todo sale bien en el, en el sistema tanto de aficionado, como mediático como como deportivo puede llegar a ser grande yo no digo que no, porque igual, yo, yo concuerdo con Gotzi no es no es un equipo malo al menos no ahorita ha, ha sabido ganarse al menos el debate de ser equipo grande por su fútbol por su modo de juego o al menos tan, o tan siquiera ya, ya por otras circunstancias pues al menos por su plantilla tienen a un buen goleador tienen buenos jugadores en, en plantilla Creo
0: que se fue si sí. sí, don, Sí se fue Este Bueno, mientras este Continúa Ahí llegó. Mientras sigue con Continúa con tu Este Con tu comportación Por favor
1: La... Hola
0: <ríe> Este Decía Taito Sí que... y... Sí,
1: adelante ah, Perdón
2: eh.
1: Y Considero que Que lo que le falta A Tigres para ser ah, grande
2: eh.
1: es justamente la empatía tanto con, con el fútbol mexicano porque por lo presentado en el mundial de clubes y por lo que dijeron de sus declaraciones pues no se siente y yo le, yo lo entiendo o yo quiero comprenderlo de que pues algunos jugadores extranjeros pues no tienen que representar justamente a México eso yo lo entiendo no, no está ni en la obligación porque ah, pues al final de cuentas trabajan y se sienten identificados con el club, más no tienen una obligación con el país yo lo considero así pero pues sí al menos mostrar un respeto y una empatía por quien te acuñe por quien te este, está alojando en un país donde realmente nadie dice que juegas mal, solo te falta una actitud soy idealista, ¿no? Pero más positiva hacia hacia la afición que quiere un equipo mexicano pues que gane, ¿no? Yo considero eso. Uh -huh.
2: eh, bueno, me gustaría hacer una, una participación rápida. Sí, adelante. Lo que dijo el buen Taito. Um, sí, concuerdo con él. Bueno, es que tal vez eh, yo creo que esa fama que tienen los, los futbolistas, eh, y bueno, la tradición de Nuevo León, tal vez se hace que se hayan dicho eso, ¿no? Pero la misma empresa les dijo que tenían que representar a México, entonces, eh, vaya, ahí fue un problema para ellos, eh, pero sí, eh, pues, eh, creo que tal vez mi, una, una opinión tal vez final es que Tigres sí no es grande, pero... Creo que sí hay un gran mérito, un gran mérito por el equipo que es, que uh, el equipo que se ha creado, o sea, sí, la verdad, mucho tiempo, mucho tiempo ganando, mucho tiempo demostrando que ha sido un buen equipo, y sobre todo yo, bueno, a mí me gusta más este valorar los, eh, grande, los grandes trabajos en los procesos largos, porque tal vez en el fútbol no se nos olvida que es un es un juego, es un deporte, sí, pero es un juego y al fin y al cabo los resultados pueden variar, o sea, va a haber muchas circunstancias, y creo que todos tratan de, <ríe> otra vez saludando al periodista que les había dicho, eh, bueno, creen que son cosas del destino, que es, este, que es algo que Dios te da la grandeza, que, que es algo que, que está es algo innato, y no es así, o sea, es un juego. Creo que esto también es eh, mi oportunidad de decir que Espero que no siga la mucha violencia, o sea, que entendamos que es un juego que se tiene que seguir haciendo de tal manera, o sea, se tiene que seguir participando y bueno, no, eh, al fin y al cabo se ven resultados supolísticos, pero creo que lo que mejor habla es justamente lo que tal vez Tigres, algunos jugadores de Tigres no han hecho, que es demostrar que se tiene que perder bien, así como se gana y también... Que hay que representar a, a las instituciones y sobre todo, eh, lo digo por, lo, por los niños, por los niños, porque apenas, este... <ríe> bueno me voy a estirar un tantito más, estaba viendo que por ejemplo habían expulsado me parece a un jugador del, eh, Taito me puede colaborar a un jugador que aventó apenas un árbitro, eh, no sé si me puedes decir el equipo, creo que, creo que fue Toluca Creo que fue del América o
1: ah, en el América. Cuando fue el caso de la suspensión de un año para ambos jugadores?
2: No, apenas esta semana hubo un jugador.
1: Ay, no, no sabría decirte. Tengo como ¿De que, que dos, fuera? tengo dos de, nombres. Bueno, me
2: parece que fue de Toluca. De Toluca. Eh, creo que fue de Toluca, Sí, creo que fue de Toluc. No estoy muy seguro. No, yo pensaba pero, en uno de Tigres eso, pero... eso, es, eso es lo importante. O sea, y también, por ejemplo, de los puntos quitados en la mesa del américa O sea, es, ¿hay un mensaje para las nuevas generaciones?
0: Un mensaje para las nuevas... Ah. Sí.
2: Ah, perdón, ¿eh? ¿sí me escuchó? Sí, sí, te escuchas bien.
0: Sí, sí, sí. Sí, ¿decías un mensaje
2: para las nuevas hola, hola. generaciones? Bueno. Ah, perdón, perdón. Perdón, perdón. Sí, ¿Te, escu es, ¿te escuchamos? Eh, este, eh, bueno, prosigo. Yo creo que el, el mensaje para los niños es lo importante. Sí, el mensaje para los niños es lo importante para las nuevas generaciones. Eh, entender que la historia sí es importante, pero eh, hay, hay que volver a las personas del presente y sobre todo a las personas jóvenes a que tomen decisiones. O sea, con base en la historia vas a tomar decisiones, sí pero tienen que ser buenas decisiones. O sea, ellos tienen que decidir para algo bueno para su vida ahora. Y pensemos que este tipo de, de estrellas que son presumidos, que son personas que hacen actos violentos, que empujan árbitros, y por ejemplo el hecho de decir que te tiene que ganar todo en la cancha, no es real. O sea, eso, eso no. O sea, tiene que haber una disciplina tanto técnica como de los jugadores. Por eso mismo tiene que no, no tomar, o sea, por eso mismo se hacen multas a algunos jugadores O sea, creo que más que eh, promocionar la violencia y decir es que la grandeza es así eh, Hacer una separación de poder Y creo que más bien es poder entender esta historia Para poder eh, hacer entender a, los, a, los, a las futuras generaciones eh, Cómo es el deporte, cómo se ha construido y con base en las antiguas, en los antiguos jugadores, crear grandes jugadores, o sea, que se supere, ¿no? O sea, que superen a los anteriores jugadores, jugadores o, sea, o que se tratan de igualar a ellos, pero que sean mejores personas. Eh, y bueno, eso es, yo creo que lo mejor. Y disciplinados, otra vez disciplinados. Uh -huh. Y pues sí, sobre todo porque la Liga, pues sí, la Liga MX, bueno, ahorita la eh, Guardianes 2020 es. Eh, donde todo, todas las ligas pequeñas se van a basar, todo lo que van a ver ahí, todos los niños lo van a querer repetir. Entonces, eh, creo que eso es lo importante de esta, de esta charla, o sea, Tigres es muy no grande, pero no lo estamos haciendo desde un punto de vista eh, no analítico, lo estamos haciendo con total lógica, precisamente para que los niños vean eh, que hay procesos que se tienen que establecer para que se crean las cosas y no de un golpe, o sea, todo lleva un proceso, y para mí eso es lo importante de la historia, todo es un proceso, no puede suceder algo así porque sí, todo tuvo que haber pasado por algo, y pues para ser futbolista y para ser una gran persona reconocida, tienes que ser una persona disciplinada, tienes que tener muchas cualidades, entonces yo creo que, aparte de decir que Chigres no más grande, ese sería el, el segundo, ¿cómo se llama?, eh, la segunda respuesta a la que llegué con esta gran conversación
0: es una excelente respuesta y una un gran este una gran aportación la que diste Gotzi y pues si se puede si podríamos así muy brevemente o sintéticamente arrancar este problema de raíz que surgió todo este movimiento polarizado en el internet vayamos pasemos al mundial de clubes la actuación ...de Tigres en el Mundial de Clubes. ¿Cómo, cómo la vieron ustedes, chicos? si sí, este fue digna, fue de suerte o fue este regular a comparación... ...pero, ojo, a comparación de otros clubes mexicanos que también han participado en el torneo. En mi caso, yo podría decir que Tigres, sigue lógicamente, y las cosas como son, la tuvo fácil. Tigres la tuvo fácil en comparación de los demás... Equipos que han participado en el, en el Mundial de Clubes, por ejemplo, en eh, Necaxa en el año 2000, cuando fue en Brasil. ¿Cómo se ganó ese tercer lugar eh, de los primeros, si no es que el primer equipo, en eh, lograr un puesto tan alto en el torneo? ¿Y a qué equipo le, le fue a ganar, eh? Nada más y nada menos que el Real Madrid, ya, llevándolo al cuarto lugar quedándose con el tercero recientemente Monterrey, su acérrimo enemigo del de Aguad que no sé si vieron el partido pero qué baile qué partido le dio a Liverpool ¿eh? y hablo de Liverpool, ¿eh? uno de los grandes de la Barclay Premier League el partidazo que le dio en el Mundial y Clubes es digno, ¿eh? Un, de una digna participación lamentablemente pues nada más llegó hasta el tercer lugar también el Pachuca en sus tiempos que yo, yo llegué, recuerdo yo haberme desvelado y estar cerca de las 6, 5 de la de la mañana viendo sus partidos, porque llegaba como un gran llegaba así, llegaba muy a, a inflado, si se podría por decirlo, llegaba así muy muy engrandecido después de haber ganado la Sudamericana, ya de haber ganado dos ligas de fútbol de haber ganado la Conca Champions, o sea, llegaba engrandecido al Mundial de Clubes aunque lamentablemente no avanzó mucho, pero en referente a Tigres y derivado de estas comparaciones, ¿cómo lo vieron ustedes, muchachos, su participación?
1: Bueno, yo, yo quiero empezar. Este, yo considero que Tigres tuvo una participación como se esperaba de Tigres. O sea, jugó como tenía que haberse jugado justamente el mundial de clubes. Yo creo que hizo una participación eh, buena porque se jugó justamente a lo que a lo que iba y cada partido que al menos pude, eh, la verdad es que no los vi, no los vi todos, o sea, y ni siquiera completos pero lo que llegué a ver, al menos por ejemplo con Giudán, eh, fue doñido. O sea, se esperaba un partido, si bien a lo mejor fácil, porque ya estamos con, este, siempre acostumbrados de que la CONCACAF es una de las confederaciones este, pues que da pelea, pero que no tiene el nivel necesario para dar este sus grandes sorpresas. Eh, no es como la Comebol. También consideramos que la confederación asiática va subiendo poquito a poquito. Ajá pero pues, consideramos que la Confederación Asiática pues, va creciendo poco a poco y por eso mismo ya tenemos equipos muy competitivos para, para ese sector la Confederación Asiática al tener más países en los que compite eh, genera más competencia entre ellos y a pesar de que la hegemonía aún se la sigue llevando entre Corea de, del Sur y, y Japón eh, cada día se está haciendo más, más estrecha esa diferencia entonces ahí por mi parte estuvo bien, cuando se enfrentó a Palmeiras, todo el mundo ya estaba considerando a Tigres de que ya se iba lo iban a descalificar y que iba a terminar eliminado para esa ronda y, y jugó bien o sea, jugó, otra vez vuelve lo mismo, jugó como se esperaba de un mundial de club al ataque, este, con, cierta estrategia, con cierta estrategia en el modo de juego a tal punto de que al final, tuvo que ser un penal el que tuvo que definir esto y la final pues la final pues volvemos a lo mismo, a lo mejor mucha gente dice, es que no tiene nada que ver las plantillas del Bayern con Tigres, y lo, y lo malo, o lo desafortunado, más bien, es, de, es ser honesto y decir, claro que sí, eh, yo soy un ferviente pensador de que la vida en la que estés, te va a dar, este, ciertas ventajas, y por ejemplo, Europa maneja un sistema de entrenamientos riguroso, estricto, con planificaciones a cada momento, y por eso mismo tenemos justamente las ligas importantes en Europa. Y por eso eh, la Europa League y la Champions League han sido eh, competiciones que hemos seguido aquí también. Entonces, enfrentarte con ese nivel de exigencia al nivel donde nosotros... Si bien somos bien, en cierto punto, disciplinados y estrictamente competitivos, pues nos mueve más las emociones y más el, el hecho de seguir jugando y de estar este, compitiendo, cuando también se necesita un poco de disciplina en ese aspecto. Entonces, también pues tenemos las cuestiones de que, quieras o no, a lo mejor mucha gente considera que, que el gol que tuvo Bayern, no debe haber sido este contado por lo mismo del VAR. Eh, yo considero que no, ese es un factor que también juega al final de cuentas, porque al final de cuentas somos humanos y, y, y somos competitivos, o al menos en ese aspecto del deporte de alta competición. Entonces, ya para terminar, yo considero que Tigres jugó, jugó lo que tenía que jugar, se enfrentó a los mejores de cada confederación o al menos a los mejores que le tocó y, y hoy en día tiene su lugar justamente como uno de los dos mejores equipos de, del mundo cosa que no le quita nada y que espero pues le sirva justamente para pues para seguir adelante y para a lo mejor armarse ya de una buena historia para considerarlo grande volvemos al día.
0: Antes, este, si me permitiera. Sí, este...
1: bueno, eh, creo que.
2: Sí, bueno, Gótse, <coughs> adelante. Uh, creo que. creo que. Sí, creo que. Sí, es una participación buena. Porque, de hecho, siempre. O sea, si vamos a los prejuicios del fútbol, todo el mundo piensa que el fútbol sudamericano es mejor que el de la CONCACAF, ¿no? Cosa que no creo, porque también, otra vez, vienen, como dijo el buen Taito. Eh, estos temas del arbitraje de otras condiciones eh, han afectado mucho el fútbol, pero a mí me dio gusto, la verdad que le haya normalmente eh, y era algo raro, yo pensé que ya se escogía
0: bueno
2: bueno, me
1: escuchas se, me la señal. <risa>
0: Te, se está cortando un tantito contra
2: el, eh, contra el equipo europeo ah, sí. en la pues la sigo, segunda sigo. ronda para descoger la fina. Y no, entonces creo que esta circunstancia ayudó mucho Es a, que
1: te cortaste un poquito. A,
2: a, ¿Sí me escucho Sí,
1: sí. Bueno, te cortas un poquito.
2: Sí, yo sí te escucho. Ah, perdón, perdón. Eh, Permítanme un segundo. Ahora sí, ya, ya. Vale, ok. Este, bueno, pero yeah, sea, yeah, Entonces, yeah. yo creo que el hecho de... de okay, el hecho de que Tigres haya... Eh, bueno, que más bien en esta, esta ocasión Le haya tocado jugar contra el equipo de Sudamérica eh, Ayuda muy a fortalecer mucho Pues el tema de, de América ¿no? ¿Qué equipo, qué confederación es más importante? Eh, y me dio mucho gusto O sea, que ganara Tigres a Palmeras, Sobre todo porque, vaya, siempre se habla ¿no? De que el fútbol mexicano no sirve Que es, no Tigres demostró que es un buen equipo Y la final, pues Eh... Sí, el tema de disciplina, pero creo que Tigres es muy disciplinado. O sea, creo que en esta ocasión no, no hay tanto falta de recursos porque eh, al, al delantero, al, a Yikña creo que le pagan 9 millones de dólares. Entonces, creo que el tema del dinero no es el, la diferencia. Eh, con todo el dolor de mi corazón, tendré que decir que el Bayern, si, si le ayuda un poco el arbitraje, tal vez eh, con el reglamento de la mano pudo ayudarlo, que no es lo mismo... Este, mover un partido, ¿no? De, de dos partidos de una final y el tercero que no viene en el reglamento y decir que se va a jugar en Querétaro, ¿no? No es lo mismo. Eso no, eso jamás va a ser lo mismo, porque eso es ir en contra del reglamento. Pero con el reglamento en la mano, el Bayern, pues, lo favorecieron un poco. Y la verdad es que la forma de jugar de Tigres, pues, era, tendría que haber atacado, tendría que haber ofendido y posiblemente a lo mejor hasta ganado. Y, pues hubiera sido algo genial ¿no? no por solamente por el Tigre Sino por el fútbol mexicano o sea o Que no sean egoístas El fútbol mexicano se sentiría muy alegre Pero al, Creo que hizo una representación Más bien creo que representó a México Adecuadamente Creo que se mostró un buen fútbol eh, el del, Como digo otra vez Tuca eh, no me gusta mucho Su forma de jugar eh, Un poco hacia atrás cuando va ganando Y nunca entender esos técnicos pero pues de su forma de jugar. Entonces, creo que Tigres hizo una muy buena participación. Y sí, eh, Palmeiras es un falso campeón, <risa> ¿no es cierto? <risa> no, no, eso no eso es febo. <risa> No, sería el, el Bayern ¿no? Ah, el... No, porque... No, es que ese, eso depende no, a el Sudamericano. Falso, el falso campeón sería como...
0: Como, como este... Ajá.
2: El falso campeón de Sudamérica,
0: exactamente. Bueno, este decía, eh, yo quisiera complementar esos dos puntos que mencionó Gotzi y también complementando lo mencionado por, por Taito. Este siento yo, o al menos de manera, una percepción personal, que a Tigres pues le tocó jugar en la época más anormal en la historia del fútbol mexicano, digo, del fútbol mundial moderno. Estamos en plena pandemia mundial y pues, obviamente no puede haber congregaciones masivas como lo son los eventos de fútbol y más si se trata de una competición internacional. Por lo tanto, pues no hay mucho dinero y por lo que en consecuencia no puede haber tantos partidos, sobre todo por la salud de los jugadores, de los protagonistas. Y, pues, eh, y eso podría decirse implementó ciertas causas del que por qué Tigres llegó hasta la final. No hubo... no fue como en los años anteriores que hubo más partidos, más rondas eliminatorias y... sí les costó, les costó pues literal un... un cojón a los demás clubes mexicanos. Y lo, como le decían ambos y complementando, siento yo que Tigres pudo haber hecho un mejor partido en la final. Pudo haber pues se iba a morir con, si iba a morir en la raya, si sí, iba a perder, si sí, sí metemos los subliminalismos, si estaba planeado que Bayer ganara el torneo, pues por lo menos pudo haber dado la cara en alto, pudo haber perdido como un buen equipo de fútbol y entretener al público, dar un excelente partido, más allá de lo mega defensivo que se comportó, pudo haber, este, hasta ahí, ¿por qué no?, ganado cambiar todo el, todo el plan subliminal de, de la FIFA y ser ellos los ganadores, dar esas darle pelea por lo menos al Bayern y no, como lo dicen coloquialmente, quedarse atrás de la media cancha, estaba les decía yo, les mencionaba el ejemplo del Necaxa y el Monterrey enfrentándose a los top dogs de, de Europa, Real Madrid, Liverpool y ellos siendo underdogs de la liga mexicana, de la liga mexicana siendo los Dogs, Aún así lograron la hazaña. ¿Por qué Tigres no... No pues, pudo hacer lo mismo? ¿Quién sabe? Subliminalismos, mafia, no sé. O casualidades. Yo no soy hombre de casualidades. Pero a lo que quiero llegar es que... De eso se trata el fútbol. De darle un buen tiempo de entretenimiento. De motivación y de inspiración al, a los aficionados. A la gente que lo ve. Darnos esas vibraciones. Como... En las fin Como cuando en las finales del fútbol aquí en México son muy buenas Ya sea protagonizadas por equipos como Cruz Azul, América, Chivas, Unam Que cuando se lo proponen dan partidazos que sí te tienen al filo de la butaca ¿Por qué, no hacer, ¿Por qué no poder hacer lo mismo en el Mundial de Clubes? Siento yo que ahí fue una de las fallas garrafales eh, de Tigres Más allá si ya estaba arreglado o no Como sea para que no luego no me vengan aquí los este, aficionados. Este. Pero radicales. De, de la Sultana del Norte. a querer. Pues. tirar tierra. o no sé. Pero este. En sí, este. Yo percibo personalmente que. Tigres. Pues. dio una participación regular. en la época más irregular del fútbol a nivel mundial. Y. dejó mucho que desear su participación en la final contra el Bayern Múnich. A quien pues. Pues felicidades, se ganó, se ganó la dicha, ¿no? Eh, otro top dog del fútbol europeo, lo cual, sí, seis, este, lo cual, este, pues nos concluye a esta, a contestar a esta cuestión, pues Tigres aún no es un grande del fútbol mexicano y en un futuro, quién sabe, este. Bueno, bueno, muchachos. No acuerdo. ¿eh, ¿Hay algo más que podamos agregar o quisieran decir?
2: Eh, tal vez algo rápido, pero como siempre me estiro, tal vez no es tan rápido. <risa> no, no, no hay, no hay <risa> problema. O sea, el público quiere escuchar. Creo que. Sí, creo que tal vez me gustó. Bueno, es que Tigre siempre ha jugado de esa manera. Hacia atrás, como dije, con River, con varios equipos. Y aquí ganó los campeonatos contra León, contra Pumas. Eh, siempre jugó así. Entonces creo que... Pero hasta de esa manera creo que se entiende, por ejemplo, que hizo un buen partido porque no fue goleado. ¿no? Eh, y creo que dio un buen reflejo de lo que es el fútbol. no eh, Equipos bien preparados que cuando se plantean bien tienen que correr un, un gol muy bueno o algún detalle que se le haya pasado un detalle humano que se le haya pasado al árbitro eh, así es el fútbol creo que eh, eso me gustaría porque una hace un tiempo en una en la semifinal de Pumas Cruz Azul con otra vez con todo el ah, de ah, mi corazón escuchaba a un, a un comentarista de la empresa de, de aquí de la ciudad de bueno diría de, no sé si decir <risas> compañía, todo bueno, dilo no aquí en, no se censura en, nada en, no hay censura aquí, adelante. Ah, okay, está el ah bueno. <risa> ah, bueno. Escuché, al escuché al doctor García que decía que, que lo que había hecho Pumas eh, no era fútbol, que no era una gran hazaña, que era algo algo malo, algo. Y, tiene, y con todo el olor de mi corazón, eh, pasando unos minutos y después de haber eh, sentido un poco de molestia, creo que tenía razón. El fútbol no es así, no puede ser que un equipo profesional un día golee. Y al otro día se les deje meter cuatro goles O por lo menos tres goles rápido eh, Y creo que Tigres hizo eso Se acomodó bien, jugó a su manera Y pues tal vez si ya habría sido planteado el partido así Pues lo disimuló muy bien Pero creo que Tigres, o sea, por esa parte Siempre ha jugado de esa manera Y lo bueno es que quedó así como, como un buen equipo de fútbol Que eh, pues, está bien planado que no se cae hacia, a ningún lado, que no tiene errores. O sea, es simplemente un equipo de fútbol. Y pues sí, eh, creo que esa es mi idea. O sea, decir que eso esto fue un buen fútbol, un buen fútbol representado. Eh, con Palmeiras, por ejemplo, tal vez no dio un partido espectacular, pero las jugadas que hizo, o sea, el hecho de haber hecho un penal, significa que estuvo dentro del área y pues eso es fútbol el fútbol es competir es tocar es, eh, tal vez Marcelo Bielsa lo dice perfectamente no es, es mucha disciplina pero dentro de la disciplina hay personas eh, bueno grandes jugadores que van a hacer maravillas entonces creo que esto es algo lo que es el fútbol o sea mucho mucha este cómo se llama eh, mucho análisis pero sí Tigres verdaderamente me hubiera gustado que hubiera sacado un poco de magia, un poco de talento, un poco de individualidad, algo diferente para haber ganado, porque la verdad es que ese Bayern sí, no fue el mismo Bayern que volvió al Barcelona, o sea, no sé si ya estaba cansado, pero no fue igual. Bueno, y aparte tenía algunas bajas, ¿no? Pero creo que en sí me gustó mucho el fútbol de esa, de ese mundial de clubes. O sea, se demostró cómo es el fútbol, o sea, el fútbol como debe de ser, bien preparados, bien, planta bien plantados, y una maravilla, un error humano, es lo que define los partidos. Eso es lo, lo que yo creo. Sí. A mí
0: me hubiera encantado que pues, me hubiera entretenido más el partido de la final. Para eso pues, es el fútbol, y el básquetbol, y el voleibol, y la natación, la lucha libre, boxeo, artes marciales mixtas, entretenimiento deportivo simplemente, bueno, para mí, con que cumplan esa función, uh -huh. ya hacen un excelente trabajo. ¿Taito, algo que ah, quiera bueno, hacer? Bueno.
2: ¿Sí, Gotze? Adelante. Ah, perdón, es que quería decir rápido, es que justamente el fútbol actualmente, creo que ya hay tantas cosas que se ocupan en todos los deportes, eh, no solamente en el fútbol, que ya no importa las maneras, eh, lo que importa es ganar. Entonces, bueno, obviamente, una liga una liga que sea mala, pues se gana de la peor manera, ¿no? Pero, por ejemplo, en el básquetbol, por algo Golden State dominó todo. O sea, puros tiros triples entre Curry y se me olvidó el otro jugador. O sea, es algo que normalmente no se hace en la NBA, ¿no? Pero es efectivo, consigues más puntos. El Bayern, pues, solamente se plantó, sabía que podía ganar y Tigres también se plantó. Eso es lo malo del fútbol actualmente, porque a todos nos gustaría ver un partido ida y vuelta, ¿no? Que, que se juegue muy potente, pero sí. sería mucho riesgo, sobre todo por el dinero que involucra el puesto, o sea, todo eso. Entonces, pues creo que sí fue el fútbol, pero pues sí, concuerdo, a todo el mundo le gusta ver una pelea de boxeo o cual donde, perdón la palabra, pero se rompa la madre, ¿no? De que estén acá, que estén bien golpeados, no que un partido es... de básquetbol donde se estén aventando, que esté muy intenso, pero... pero espera,
0: no, no que... Es ¿no una fuerte? pelea de boxeo
2: que te la vendan sí. como la,
0: la pelea del siglo y terminen nada más en dos rounds y por knockout. ¿No? Ah, <coughs> perdón. Eh.
2: Ajá, exacto. Bueno, sí.
0: Pero, sí una tos sí, que tose. Sí,
2: se cree que te refieres, pero... <coughs> Es que en, en el tema del box, este, ah, es complicado porque Rocky ya demostró <risa> todos todo los días que todos los que tiene el box, entonces, este, creo que creo que en el box se entiende perfectamente cómo se maneja un campeón, ¿no? Y tiene que durar años. Y... Pero en el fútbol, pues sí, o sea, te plantas, juegas algo, pero pues sí a todo el mundo le gusta un partido súper, súper rápido de fútbol, de básquetbol, no y más cuando se involucran muchas personas, pero pues lamentablemente es algo de la actualidad, es algo que no cambia, y menos entre los equipos, entre equipos que sean muy bien hechos, pero pues no perdamos la esperanza, y sí, no sé, creo que hay que ver por otros equipos que, que jueguen ni... y pues les digo, la liga de balón -Piel no es una mala opción, es un, es un torneo bueno. Y, y tal vez un poco la liga femenil, también es bueno ver esa liga. Y pues, no sé, tal vez también me quedaría que, que ver otros deportes para que entre menos veamos fútbol, más nos gusta el fútbol. Porque ya de tanto ver lo mismo ya, uh -huh. ya cansa, ¿verdad? Cruz Azul <risa> ya no <pierdo> tanto, <risa> No sé, sí. no, no,
0: yo no. sí coincido plenamente contigo, Gotzi. Eh, pienso como tú, comparte tu opinión. ¿eh? Hoy en día, el deporte, llámese fútbol, básquetbol, etcétera, no se está vendiendo bien. Tienes toda la razón del mundo. Eh, ¿qué, hay de, ¿Qué hay de ti, Taito?
1: Pues yo concuerdo con Gotzi creo que al menos en ese último punto creo que ya deberíamos ver hacia otros lados porque a lo mejor es justamente lo que provoca que nosotros nos quedemos con esa con el ideal justamente del, del deporte competitivo de que nos más bien no no del deporte competitivo más bien del deporte como espectáculo eh, donde ya queremos ver un buen de cosas y cuando no pasan nos sentimos defraudados y decimos a lo mejor no me vas a tomar, Charlie. Mal, Charlie. Eh, a lo mejor tú piensas que Tigres no jugó como debiese, o que iba a estar planteado por ese que debía mostrar más magia. Pero tú no sabes justamente lo que haya pensado un jugador de ese de ese calibre, ¿no? O sea, cada cada, cada deportista tiene su forma de mentalidad. Y esa mentalidad pues, hay que eh, enfocarla a, hacia la competición. Y ese es a lo mejor el trabajo que tiene que tener un entrenador, un cuerpo técnico, un cuerpo de trabajo este, en cada entrenamiento. Y, y yo creo que justamente eso es lo que provoca, ¿no? Que, que nosotros como afición nos sintamos un tanto traicionados, de que no muestren más juego, que no muestren más, este, más magia, y más espectáculo. Yo lo entiendo, eh, a lo mejor porque si lo vemos desde, desde la parte de como usuario, pues uno si sí quisiera ver más cosas de ese estilo a veces no se va a poder porque al final de cuentas somos humanos entonces hay que ver eso, por otra parte para a lo mejor ya encaminar esta una conclusión yo lo único que me queda es que se quede en la reflexión, ¿qué es un equipo grande? ¿cómo va cambiando esta definición a lo largo del tiempo? ¿Y cómo, ¿pero cómo ha conservado la esencia para referirse a equipos que que, al menos para mí, han, han ganado bien, han tenido su parte de historia correcta, eh, o al menos su parte de horizonte histórico-cultural muy, muy bien definido, y, y como este también queda enfatizado, cómo como el aficionado se queda empapado justamente con la idea que juega el club en ese momento. Entonces, la definición va a cambiar porque al final de cuentas creo que como, como cambia todo el, el proceso histórico y a lo mejor por eso mismo, a lo mejor posiblemente a esa manera Tigres va a llegar a ser grande o al contrario, como va a cambiar la definición de ser equipo grande, a lo mejor nunca llegue porque justamente necesita, eh, en la definición pues va a ser cambio, cambio este... En el proceso de, de si es grande o no, con este término.
0: pues un buen aplauso y si hay algo adicional que nos guste con que quisieran comentar eh, agregar. Bueno pues eh, este no, no, no. concluyen justamente fue una buena conclusión este todo queda todo deparará en un futuro próximo o lejano con el fútbol y demás deportes, incluyendo este los reales. Pues, este,
1: pues yo les agradezco. más variados, chavos, por favor. Sí. No,
0: no solamente de fútbol vive el hombre, ¿verdad? el tocho, sobre todo el tocho es buen deporte ahorita últimamente. Yo les recomiendo, ¿quieren un deporte así chido, chido? Ahí está la lucha libre. Este sí es reporte real, señores, cómo no. Ese es 100% real. Recomendado al 100%. El santo. <risa> no, este, pues este pues ahora este pues les agradezco a ambos. Taito, Gotzi, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por contribuir en, y participar en esta emisión del de, eh, modo podcast de BioMix. La temática... De fútbol referente a Tigres De verdad les agradezco Mucho y espero que se le hayan pasado bien Y se hayan pues divertido En esta plática que tuvimos
2: bueno, muchas gracias Como la verdad me gustó mucho Y creo que enriquecimos mucho la plática Y un gusto platicar con ustedes dos
1: no, pues Muchas gracias también a ustedes Por compartir sus opiniones Por invitarme ...a este espacio y pues compartir un, mi opinión. Eso siempre se agradece y pues nada. Espero, si hay la posibilidad de volver, adelante. Aquí estamos. Ah, gracias. Pero
0: por supuesto que sí, eh Que estoy contemplando y yo estaría encantado de... ...tener este otra emisión con ustedes dos. Ya sea de fútbol u otra temática en la que igualmente... ...dominemos y sepamos muy bien de ella. De verdad, yo encantadísimo por por volver a estar en una otra emisión con ustedes, ya se verá en un futuro, pero de antemano y en el presente, una vez más les agradezco muchísimo por haber estado aquí, por haber participado, y pues si ya no queda nada más que decir, pues nos despedimos del público, este ¿quieren compartir sus redes sociales o algún modo de contacto o algo que quieran
2: compartir? Señor ¿Qué
1: usted?
2: Eh, eh, por mi parte, no. Eh, eh, quiero mantenerte todavía un poco incógnito. Muy bien.
0: Y por parte del... De bueno, uh, ¿Sí? ¿Sí? bueno,
2: si gustan, nada más pueden checar en Instagram. Eh, me llamo Irving Morrison. Eh, chequen ahí. Eh, la verdad es que solamente subo contenido puras fotos, pero algunas veces subo algunos comentarios acerca de lo que pienso. Entonces... Si gustan seguirlo, eh, prometo subir un poco más de reflexiones acerca de las lecturas que hago en la escuela y de lo que pienso al día a día.
0: Perfecto. Lo tendremos este posteado en la descripción de, de este, del canal de, en YouTube, hablando. ¿Y ¿Qué hay de ti, Taito, el historiador más grande de Twitch? ¿Alguna plataforma que quieras compartir?
1: No, pues tú... Ya, las ya lo mencionaste, síganme en Twitch como Tai Echi, así tal cual. Ahorita no he subido mucho, pero ya espero que en esta semana ya, ya le estemos dando un poquito. Igual, ¿eh? Yo también... A los jueguitos mientras comemos galletitas.
0: Yo espero tener una <risa> colaboración contigo, ¿eh? Con la estación más poderosa de juegos de Twitch.
1: Claro, claro. <risa> ahí cuando, se cuando podamos, ahí nos estamos poniendo de acuerdo. Por supuesto, pues
0: una, pues muchachos, una vez más, muchísimas gracias por, por estar aquí, por participar. Y pues, hora de la despedida, no tal vez no nos queremos, no nos queremos ir, pero todo debe, te, todo tiene un final. Y que sea un final con broche de oro. Este, como lo fue en esta emisión del modo podcast de Biomix con dos grandes invitados, en seis del fútbol. Pues, muchas gracias, muchas gracias. a Taito. Muchas, gracias, Muchas a,
1: gracias
0: a Gotze Yo soy Charlie Kuhn, ¡Hasta la próxima!